0: Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia. Hoje, 21 de fevereiro, quarta-feira, estamos na primeira semana da quaresma. Então, quaresma é esse tempo forte de conversão, onde a igreja nos convida a voltarmos o nosso coração para Deus, mas também a viver ao longo né, desses 40 dias, buscarmos as práticas de conversão de mudança interior. Mais do que a conversão exterior, que somos convidados a viver, mas é a mudança do nosso coração. Aquilo que nós precisamos mudar, aquilo que nós vamos retornar, voltar ao coração de Deus, assim como fez né, durante esses 40 dias, esse, é, representando esses 40 anos do povo no deserto. Então, eu desejo que nesse tempo de fato da quaresma, você busque é, como viver bem esse tempo. E eu venho falando desde a quarta-feira de cinza, quais são os propósitos que você tem tomado nessa quaresma. Será que é o propósito de louvar mais ao Senhor, reclamar menos, murmurar menos o propósito de agir com mais caridade, de acolher melhor o outro, de rezar, de exercer a caridade, enfim, quais são as práticas nesse né, tempo da quaresma que vai vos convidar a uma mudança de vida, a um convite de conversão. Mudemos, pensamos também essa conversão da nossa escuta e desde já que a palavra de Deus ela não só entre nos nossos ouvidos, mas ela possa cair profundamente no nosso coração né, e deixe que ela dê o seu fruto necessário e que nesse tempo da quaresma nos preparemos para viver esse grande mistério a chegarmos à Páscoa, o Cristo ressuscitado que quer ressuscitar no meio de nós o no nosso coração. Hoje também a igreja celebra São Pedro e Damião. Então, pensamos nesse dia em intercessão deste santo para cada um de nós. A liturgia da palavra nos traz hoje, na primeira leitura, retirado da profecia de Jonas. A palavra do Senhor foi dirigida a Jonas pela segunda vez. Levanta-te e põe-te a caminho da grande cidade de Nínive, e anuncia-lhes a mensagem que eu vou te confiar. Jonas pôs-se a caminho de Nínive, conforme a ordem do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande. Eram necessários três dias para ser atravessada. Jonas entrou na cidade, percorrendo o caminho de um dia. Pregava ao povo dizendo Ainda há quarenta dias e Nínive será destruída Os ninivitas acreditaram em Deus Aceitaram fazer jejum e vestiram sacos Desde o superior ao inferior A pregação chegar aos ouvidos do rei de Nínive Ele levantou-se do trono e pôs-se de lado o manto real Vestiu-se de saco e sentou-se em cima de cinzas Em seguida, fez proclamar em Nínive como decreto do rei e dos príncipes, homens e animais bovinos e ovinos não provarão nada, não comerão e não beberão água. Homens e animais se cobrirão de saco, e os homens rezarão a Deus com força. Cada um deve afastar-se do mau caminho e de suas práticas perversas. Deus talvez volte atrás para perdoar-nos e aplacar sua ira, e assim não venhamos a perecer. Vendo Deus as suas obras de conversão, e que os ninivitas se afastavam do mau caminho, compadeceu-se e suspendeu o mal que tinha ameaçado fazê-los, e não fez. O que nós vemos de belo nessa primeira leitura, né, retirada da profecia de Jonas, é que o povo, mesmo pagão, né, mesmo o povo que não não seguia as leis, eles foram obedientes à voz do Senhor. Através dessa profecia de que Nínive né, vai vai dirigir, né, Jonas vai dirigir a cidade de Nínive, e eles vão de fato viver com muita contrição, porque sabiam que Nínive poderia ser destruído, eles vão ter práticas né, de jejum, eles vão de fato viver com uma contrição no coração. Então, se o povo pagão é capaz de escutar a voz de Deus e obedecer, nós ainda, nós cristãos, Somos convidados a entrar também nessa mesma atitude de, jo- de, de Jonas, a mesma atitude do povo de Níneve, ter essa coragem de fato de viver com toda a retidão do nosso coração. E foi bonito porque Deus ao perceber, né, vendo as obras de conversão daquele povo, o Senhor se compadece deles e justamente o Senhor suspende o mal que tinha, tinha ameaçado. Porque Deus viu o coração daquele povo que voltou para si, daquele povo que obedeceu e Deus teve compaixão. Ou seja, o Senhor percebeu o movimento de conversão, o desejo de mudança. E nós somos convidados hoje nessa liturgia a ter a mesma atitude dos ninivitas, a ter uma mudança profunda no nosso coração, para que o Senhor também se compadeça de nós e haja com a sua infinita misericórdia. Porque a cada dia nós somos é, provados na, nossa, na realidade da nossa vida e muitas vezes nós saímos do caminho de Deus. E colocamos em risco a nossa vida, a nossa vocação, porque muitas vezes trazemos dentro de nós o mal, trazemos dentro de nós o julgamento, a raiva, o rancor, o ódio. E hoje somos convidados a fazer né, essas obras de conversão que é essa mudança interior. O Salmo de hoje é o Salmo 50. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. de piedade, ó meu Deus misericórdia. Na imensidão de vosso amor, purificai-me lavai me todo inteiro do pecado e apaguei completamente a minha culpa. Criei em mim um coração que seja puro, dai me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afastei de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito, pois não são de vosso agrado os sacrifícios, e se oferto um holocausto rejeitais. Meu sacrifício é minha alma penitente, não desprezeis um coração arrependido. Então o convite do salmista hoje é esse profundo reconhecimento, profundo arrependimento das nossas faltas e a súplica da misericórdia de Deus. Ele começa o salmista dizendo, o Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Ele clama pelo Senhor que olhe por aqueles que de fato se arrependem, por aqueles que de fato reconhecem o seu pecado, mas que desejam uma mudança, uma conversão. E aí o salmista, é um salmo muito conhecido, né? o salmo Miserê, usado da misericórdia. O salmista vai dizer, né? tem piedade, ó meu Deus, e misericórdia, né? imensidão do vosso amor, purificai-me. Então, qual é a primeira coisa que o salmo, o salmista vai pedir? É a purificação do nosso coração e a misericórdia de Deus. Ele vai clamar: Senhor, lavai-me inteiro do pecado. Ou seja, apagai completamente a minha culpa. Então, deve ser um salmo para, nesse tempo da quaresma, rezarmos todos os dias. Pedindo essa misericórdia, pedindo essa purificação dos nossos pecados, a purificação do nosso coração que está fechado muitas vezes para Deus, mas também para o outro, para acolher a vontade de Deus e compreender os mistérios do Senhor. Então, que nesse dia peçamos de fato a Deus um coração puro. O salmista vai clamar, né? Criar em mim, Senhor, um coração puro, dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afastei de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Que essa, esse refrão ele fique gravado em nosso coração. Que ao longo do dia você possa muitas vezes meditar essa palavra, muitas vezes fazer essa oração, né? Dá-me, Senhor, um coração puro, dá-me um espírito decidido, não afastei de mim a vossa, a vossa face, Senhor, nem retireis de mim o teu Espírito Santo. Então, que todos nós, esse dia temos o nosso coração voltado inteiramente para o Senhor. O Evangelho de hoje é retirado do evangelista São Lucas. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer, a esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, Assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a Rainha do Sul se levantará juntamente com os homens desta geração e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os Ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Então, no Evangelho de hoje, Jesus vai fazer uma grande exortação ao povo, porque ele vai dizer, até hoje pedem sinal. Os ninivitas eram mais é, cristãos interiormente do que o próprio povo de Deus, porque os ninivitas acreditaram na mensagem e se converteram. E aqui eles ainda estão pedindo um sinal, com o Filho do Homem presente, Jesus vai exortar ele dizendo, nenhum sinal lhe será dado. Né? Jonas foi um sinal para aquele povo, assim como o Filho do Homem, assim como o próprio Jesus é um sinal para nós de conversão e de salvação. Então, que neste dia não busquemos sinais, mas busquemos um, um uma verdadeira conversão de coração. Busquemos de fato pôr em prática tudo aquilo que o Senhor já nos mostrou, já nos permitiu de viver, já nos apresentou nesse tempo da quaresma. Então, que o nosso coração, de fato, esteja aberto a essa mudança, a essa conversão interior. E neste dia, né, a igreja nos traz também exemplos de homens e mulheres que viveram uma profunda conversão. E a igreja celebra neste dia São Pedro Damião. Ele nasceu na Itália em 1007 e lá faleceu em 1072. Buscou a vida monástica a beneditina, tornando-se abade e depois bispo, homem de penitência e fervoroso devoto de Nossa Senhora. Foi escritor e professor universitário de inteligência brilhante. Nomeado cardeal, empenhou-se com sabedoria pela reforma da igreja. Que o exemplo deste santo doutor nos motive também não só ao serviço generoso à nossa igreja, e a, ó, a transmissão da fé, mas sobretudo a penitência, né? A, vai dizer que ele era um homem de penitência e fervoroso devoto de Nossa Senhora. Então, o carisma é um tempo de penitência, mas também é um tempo de nos unirmos à Virgem Maria, ela que permaneceu até o fim. Peçamos a intercessão dela, a graça dela, neste dia para cada um de nós. Tenhamos uma bela quarta-feira na intercessão de São José e que Deus os abençoe.